1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام كتاب الزكاة الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إيه إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فالزكاة هو أحد هي أحد هذه الأركان الخمسة التي جاءت في هذا الحديث وكذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيله والزكاة هي من في اللغة من النماء وهي تنمي المال وتزكيه وتزيد فيه وتكون سببا في زيادته وكذلك ايضا تطهر تطهر المال وتطهر صاحبه وهي حق فرضه الله عز وجل في اموال الاغنياء ليعطى للفقراء وبدا بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعثه معاذ من جبل إلى اليمن، حيث بعثه وقال: إنك تأتي قمنا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا اله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فإنهم طاعوك أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم. فإنما جابوك لذلك فإياك وكراهن أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا حديث وهو حديث عظيم صدر به الحافظ بن حجر هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة فجعله أول حديث فيه وقد سبقه إلى التصدير بكتاب الزكاة به بهذا الحديث جماعه من العلماء ومنهم البخاري رحمه الله فانه صدر كتاب الزكاه من صحيحه بهذا الحديث وكذلك صدر به النسائي صدر به ابن ماجه فهؤلاء ثلاثه من الائمه السته اصحاب اصحاب الكتب أصحاب أصحاب السته صدروا كتاب الزكاه من كتبهم من ضمن كتبهم بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن وكذلك ايضا بعد هؤلاء البغوي في مصابيح السنه صدر به هذا الحديث صدر كتاب الزكاه بهذا الحديث وكذلك عبد الحافظ الم... عبد الغني الم... الحافظ عبد الغني المقدسي صدر كتاب الزكاه في كتابه عمله الاحكام وكذلك ايضا صدر يعني يعني بهذا الحديث الـ الـ آآ 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 ابن عبد الهادي في كتاب كتابه المحرر فانه صدر يعني هذا الحديث صدر بهذا الحديث كتاب الزكاه فجماعه من العلماء آآ تقدموا آآ سبقوا الحافظ بن حجر رحمه الله الى التصديق تصدير كتاب الزكاة بهذا الحديث ويدل على عظم شأنه وماذا وذلك لأنه مشتمل على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى بيان أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام وأنه يبدأ بالأهم فالأهم حيث بدأ بالتوحيد ثم بدعوة إلى التوحيد ثم بدعوة إلى الصلاة ثم بدعوة إلى الزكاة. وفي أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام معاذ انك تأتي قوم على كتاب وهذا فيه وصية للدعاة عند أسارهم بأنهم يوصون ويوجهون وترسم لهم الخطط التي يسيرون عليها في الدعوة إلى الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث الطريقة التي يسلكها معاذ وهي أنه يدعو إلى التوحيد أولا لأنه الأساس ثم يدعو إلى الصلاة ثانيا لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم بعد ذلك بالزكاة التي هي حق الفقراء في أموال الأغنياء فبيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الخطة التي يسير عليها معاد ابن جبل للدعوة إلى الله عز وجل وأنه يبدأ بالأهم فالأهم وأنه ينتقل من شيء إلى شيء فأول شيء يدعوه من الإسلام وحصول والاتيان بالشهادتين لانهم بذلك يكونون يكونون مسلمين وبدون ذلك لا يكونوا مسلمين. لا يكون انسان داخل في الاسلام الا اذا شهد ان لا اله الا, إلا الله وان محمد رسول الله. ثم ايضا لابد من الشهادتين معا فلا تكفي احداهما على الاخرى. فلابد مع شهاده الا اله الا الله ان يشهد ان محمد رسول الله. والا فان شاهد ان لا اله الا الله لا تنفعه اذا لم يشهد بان محمد رسول الله بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد للدخول في الاسلام من الاتيان بهذين الامرين اللذين لا بد منهما وهما متلازمان ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ف... والشهادتان هما هما مقتضى هما الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال ولا ينفع أي عمل عند الله إلا إذا كان مبنيا على هذه الشهادتين الشهادة الله بالوحدانية ولنبيه صلى, صلى الله عليه وسلم برسالة وكل عمل يعمله الإنسان لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجهه وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله وان يكون موافقا لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد الدعوه الى التوحيد ينتقل الى الصلاه الصلاه عمود الاسلام وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي فرضها الله على نبيه وهو في السماء لما عرج به الى السماء فرض الله عليه الصلاه الخمس فشانها عظيم وأشأنها في الإسلام عظيم ولهذا يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم بعد ذلك يدعو إلى الزكاة بعد ذلك يدعو إلى الزكاة والزكاة هي حق فرضه الله في أموال لغنية يعطى للفقراء وهي سبب في نماء المال وكثرته ونمائه و فإذا أجابوا إلى الزكاة فإن العامل الذي يأخذ منهم الزكاة لا يأخذ الكرايم وإنما يأخذ من أشاط المال لا يأخذ أجوده ولا رديئة لأنه لو أخذ أجوده حصل إضرار بأصحاب الأموال ولو أخذ رديئه حصل إضرار بالفقراء الذين يعني تؤخذ لهم الزكاة وإنما من وسط المال فلا يؤخذ منهم أجوده ولا يؤخذ منهم رديئه وإنما يؤخذ الوسط ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرائم اموالهم يعني إذا استسلموا وانقادوا وأرادوا أن يدفعوا الزكاة فأحلر أن تأخذ كرائم أموالهم والكرائم هي النفيسة العزيزة عليهم التي لها منزله في نفوسهم من جهة يعني نفاستها وحسنها ومن جهة قيمتها وكثرة لحمها وشحمها، فإن الإنسان لا يجوز له أي العامل أن يأخذ هذا المقدار أو هذا النوع إلا إذا رضي صاحب المال به فإنه يأخذ لانه اذا جادت نفسه بالطيب لاخذ من الطيب ولكن كونه يلزم باخذه فان هذا ظلم ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما حذر من اخذ الكرائم نبه على الظلم وعلى خطر الظلم فقال واتقي دعوه المظلوم يعني انك لو اخذت كرائم اموالهم تكون ظلمتهم والمظلوم يعني اذا دعا على من ظلمه قد يستجاب دعائه فيلحق الضرر بهذا الظالم، ولهذا قال أتى بجملة عامة فيها التحذير من الظلم وبيان عاقبته الوقيمة فقال واتقي دعوة المظلوم وأتى به على سبيل العموم حتى يشمل الذي السبب غير السبب ما قال واتقي دعوة المظلوم الذي تأخذ منه النفيسة وإنما أطلق حتى يشمل يعني السبب غير السبب وأن الظلم يتقى ويحرص كل انسان على البعد عنه والا يظلم احدا وان من ظلم فله له ان يدعو على من ظلمه ودعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب يستجيب الله عز وجل لها وتجاب يجيب الله عز وجل دعوه المظلوم. اذا هذا حديث عظيم اشتمل على هذه الـ الـ الأسس التي هي أهم أركان الإسلام. ثم إن بعث معاذل اليمن كان في السنة العاشرة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا ولم يذكر فيه الصيام والحج مع أن الصيام والحج قد فرضا من قبل قد فرضا من قبل وإنما لم يذكر إما لبيان أن من أتى بهذه الأمور الثلاثة التي هي الشهادتين إما الصلاة، إما الزكاة، فإنه يأتي بالصيام ويأتي بالحج من باب أولى، لأن الصيام عبادة بدنية، ومن أتى بالعبادة البدنية التي هي الصلاة والتي تكرر في يوم خمس مرات فمن باب أولى ومن السهل عليه أن يأتي بالصيام في شهر في السنة، وكذلك بالنسبة للحج، الحج لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر. لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر وهو يتعلق بالنفس ويتعلق بالمال لأن فيه جهد يعني بدني وفيه بذل للمال فمن استسلم وانقاد الأمور الثلاثة فإنه من السهل عليه أن يستسلم وينقاد ولهذا لم يذكر الاثنين الباقيين مع أنهما مفروضان من قبل ثم وقيل إن أن أن الأركان الخمسة إذا كان المقام مقام بيانها وذكرها وبيان فرضها فإنها تذكر مثل ما جاء في حديث جبريل وحديث آه وحديث ابن عمر بن الإسلام على خمسة. وأما إذا كان المقام مقام الدعوة والتوجيه والإرشاد فإنه يكتفى ببعض ببعض الأركان لأن غير غيرها مما لم يذكر آه من باب أولى أن يأتي به من اتى بهذه الامور التي هي اشد والتي هي متقدمه عليه والتي اهم من الاشياء التي لم تذكر. والحديث وهذا الحديث العظيم يدل على يعني معاني عديده فهو يدل على بعث الدعاه ورسم الخطه لهم وعلى انه يبدا بالاهم فالاهم وانه يعني يبدا باهم شيء الذي هو التوحيد. ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا وكذلك ايضا الزكاه وكونها وصف بانها صدقه فهذا يطرق على ان الصدقه تطرق على الفريضه وعلى النافله وانها ليست مختصه بالنافله ولهذا قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء فسمى هذه الزكوات سماها صدقات فهي لا تختص الصدقه في النافله وانما تكون في الفريضه وفي وفي النافله ثم ايضا قال تؤخذ من اغنيائهم وهذا يبين ان الذي تؤخذ منه مكان كان غنيا والغني هو المسلم الذي ملك نصابا وحالها الى الحول الذي ملك نصابا الحول فانها تجب فيه الزكاه والزكاه يعني تكون بحوالين الحول وهو مضي سنه كامله واما بالنسبه للخارج من الارض فان فان حصول الثمره وحصول الجذاذ والحصاد هو الوقت الذي تجب فيه الزكاه ولو لم يكن يمضي عليه سنه كامله. واما ما عدا الخارج من الارض فانه تجب بمرور سنه كامله. بمرور سنه كامله على ملكه وعلى تمام الملك ان يمضي عليه سنه كامله. وكذلك النهي عن الظلم وعن اخذ كرائم الاموال وان ذلك سبب في دعوه المظلوم على ظالمه وقد وقد استجاب دعوته فيلحق الضرر به ولهذا الواجب عليه ان يبتعد عن الظلم، نعم.
0: تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ
1: من اغنيائهم وترد على فقرائهم. المقصود بذلك أنها من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. لكن هل تختص بأهل البلد الذي فيه الزكاة؟ لا شك أن البلد الذي فيه الزكاة هو أولى. وإذا كان الناس في البلد أو المحتاجون في البلد والفقراء في البلد الذي فيه الزكاة فهم أولى. ولكنه يجوز إخراجها عند الحاجة إلى ذلك إلى بلد آخر حيث تكون الحاجة أشد. هذه الحاجه اعظم لكن لا يحرم اهل البلد الذين يشاهدون المال ويرون المال يحرمون من زكاته فهم اولى من غيرهم ولكن اذا كانت الحاجه اشد في بلد اخر فبعثها يعني وارسالها اليهم لا باس بذلك. لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرسل العمال وياتون بالزكوات من اماكن متعدده ثم تاتي اليه ويفرقها ويفرقها في المدينه. وهذا يدل على انه يجوز ان تكون الزكاة تصرف في غير البلد الذي حصل فيه، لكن اذا صرفت في البلد الذي اخذت منه الزكاة فالذين يشاهدون المال فهم يعني اولى من غيرهم ولكن عند الحاجة لا باس بذلك، الحاصل ان ان اخراج المال او اخراج زكاة المال جائز وسائق ولا بأس به ولكن أهل البلد هم أولى من غيرهم ثم إنه ذكر هنا الفقراء ومعلوم أن أهل الزكاة ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة انما الصدقه الفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلمين في القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل هذه هي هؤلاء مصارف الزكاة وذكر الفقراء هنا لأنهم أشد حاجة من غيرهم ولانهم الغالب في في جهه المصارف انهم الفقراء ثم ان هذا الحديث ذكر فيه الفقراء ولم يذكر فيه الاغنياء ولم يذكر فيه المساكين وفي قسمه الصدقات الله ذكر للفقراء والمساكين قلنا الصدقات للفقراء والمساكين فقيل في معنى الفقير انه الذي لا يجد شيئا اصلا وقيل في معنى المسكين انه الذي عنده شيء لكنه لا يكفيه فيعطى هذا وهذا من الزكاة لكن إعطاء الفقراء يعني الذي ليس عندهم شيء أصلا أولى من إعطاء الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم ولكن الكل مستحق للزكاة ولهذا يعني, يعني جاء في هذا الحديث ذكر الفقراء ولم ينص على المساكين مع أنه نص عليهم في آية التوبة ولأنهم اشد حاجة من غيرهم ثم أيضا هم داخلون في جملة الفقراء عند الإطلاق لأن لفظ الفقراء والمساكين من الإلفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى وإذا انفرد أحدهما شمل المعاني كلها فالفقير عندما يذكر كما في هذا الحديث يعني يشمل من كان ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه كل ذلك يدخلون تحت كلمة الفقير وكذلك المسكين إذا جاء يعني يدخل تحته من كان عنده شيء دفيه ومن ليس عنده شيء أصلا فيقال في هذين الكلمتين أنهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى وإذا انفرد أحدهما الآخر اتسع للاستيعاب المعنيين الاستيعاب المعنيين ومثل هذا كلمات أخرى مثل البر والتقوى البر والتقوى من الألفاظ التي إذا جمعت فرق بينها بالمعنى وإذا ذكر كل واحد مع الآخر دخل فيه المعنى الآخر. فالبر عندما يذكر آآ آآ مع, مع التقوى يراد به فعل الطاعات. والتقوى يراد بها فعل ترك المعاصي. ولكن إذا جاء البر وحده دخل فيه فعل الطاعات وترك المعاصي. والتقوى إذا جاءت وحدها دخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي. فااا فالفقر والمساكين هو من هذا القبيل
0: نعم وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت 25 وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتلبون. وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاه فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا شاة شاه شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصد الا ان الا ان يشاء المصدق المصدق وفي الرقه ربع العشر فان لم تكن الا تسعين و فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقه الجذعة وليس عنده جذعه وعنده حقه فإنها تُقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فإنها تُقبل منه الجذع ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن انس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر عندما ارسله عاملا الى البحرين كتب له بهذا الكتاب الذي جاء فيه بيان مقادير الزكاه مقادير الزكاه من الابل والغنم وبيان ما يؤخذ من بيان العدد الذي يؤخذ منه وبيان مقدار الماخوذ بيان العدد الذي يؤخذ منه وهو النصاب وما فوقه والعدد الذي يؤخذ منه وهو ما يجب في كل مقدار معين من الابل ومن الغنم وكتب ابو بكر بالكتاب الى انس بن مالك وقال هذا هذه فريضه الصدقه التي امر الله بها التي,
0: فرضها رسول, التي الله.
1: فرضها رسول الله يعني هذه فريضه معنى التقدير لان اصل وجوب الزكاه كان متقدم وكان يعني في اول الامر يعني فرضيه الزكاه ولكن هذا فيه هذه الكتاب مشتمل على بيان المقادير التي المقدار المال تجي فيه الزكاه ومقدار الزكاه في ذلك المال فيما يتعلق بالخارج بالماشيه وهنا الحديث فيه ذكر الإبل والغنم في ذكر الإبل والغنم و وبهيمة الأنعام هي ثلاثة الإبل والبقر والغنم والحديث فيه ذكر فريضة فيما يتعلق بالإبل وفيما يتعلق بالغنم والبقر تأتي في حديث آخر وهنا قال فريضة صدقة التي فرضها رسول وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الفريضة بمعنى المقدرة وأنها نقصود بيان المقادير وليس بيان فرض الزكاة وانما بين المقادير التي تكون في الزكاه وقوله التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يبين لنا ان السنه هي من الله عز وجل وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وما جاء في الكتاب هو من الله وما جاء في السنه فهو من الله والله تعالى يقول وما ينطق عن اله وان هو الا وحي يوحى ولهذا في هذا الحديث قال التي امر الله بها رسوله وهذا التفصيل لا يوجد في القرآن. هذا التفصيل لا وجود له في القرآن، وإنما موجود في السنة. وهذا يبين أن سنة ما جاء فيها هو من الله عز وجل. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وادهوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يأتي بالشرع من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله. ولهذا يعني وصف أضيف القرآن إليه على أنه قول رسول كريم. يعني قول رسول يعني مؤدي ومبلغ وليس منشئا ومبتدئا فالقران هو من الله ابتداء والرسول صلى الله عليه وسلم منه تبليغا والسنه هي من الله عز وجل وامر بها رسوله عليه الصلاه والسلام لكن لها احكام تختلف عن القران يتفقان في انهما لازمان وانه يجب العمل بهما ويختلفان في ان القران يجب يعني يتعبد بتلاوته بخلاف السنه واما من حيث الوجوب فكلها لازم الاتباع فليس لاحد ان ياخذ بالقران ويترك السنه وانما الواجب هو الاخذ بالجميع وهو من الله عز وجل ولهذا قال امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء ثم قال الا الدين سارني به جبر انفا يعني ان هذا الاستثناء الذي هو الدين جاء به جبريل وتكلم فيه سرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يبين أن القرآن والسنة هي من الله وأن الله عز وجل هو الذي آآ آآ أتى بها بها وشرعها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لها ثم ذكر هذه الفريضة فبدأ بالإبل التي هي أنفس بهيمة الأنعام التي هي أنفس بهيمة الأنعام ولهذا جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم لأن النعم هي هي النفيسه ولأنها ذات القيمه الكبيره ولأنها التي تتخذ للحمل وحمل الأثقال والانتقال من مكان إلى مكان وكذلك لكثرة لحمها وحصول الفوائد الكثيره بها فإنه بدأ بها وبين فريضتها فقال ما نقص عن خمس يعني أربع من الإبل فأقل لا زكاة فيها. من كان عنده اربع من الابل فقط ليست خم... ليس معها خامسه فانه لا زكاه فيها لانها ما بلغت النصاب. لم تبلغ النصاب. الاربع هي دون النصاب. فما كان عنده اربع لا يجب عليه زكاته. ثم ايضا لابد ان تكون الزكاه في ما في مال سائب سائم يعني الذي هو يرعى ولا يعلف لأنه اذا كانت تعلف أكثر الحول فإنه لا زكته فيه وإنما الكلام في شيء آه لا يتعب الإنسان عليه ولا يصرف عليه طول السنة وإنما يرعى أكثر الحول فهذا هو الذي فيه الزكاة هذا هو الذي فيه الزكاة فلا تجب الزكاة إلا في السائمة والتي ترعى الحول أو أكثر الحول فما دون الأربع ما الأربع فما دون لا زكاة فيها فإذا بلغت خمسة بلغت النصاب الذي يزكى لكن الزكاه من غير الجنس لان الخمس لا يؤخذ منها بعير لان لو اخذ بعير صار الخمس معناه اخذ الخمس المال خمس المال ولكن يؤخذ من غير جنسه مما يكون دونه بان يكون الخمس فيها شات لانها من جنسها لان هذا فيه آآ آآ في فرض أواخر الشاتي على الخمس فائدة وهي أن الغني لا يؤخذ منه شيئا من 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 ماله الذي هو من الإبل لأنه قليل ولا يحرم الفقراء من زكاة هذا المقدار فجاءت الشريعة على وجه فيه الإحسان للفقير وعدم الأضرار بالغني لأنه لو أخذ من الغني من الإبل وهي خمس يعني معناه صار مضرة عليك ولو لم يؤخذ من شيء الفقراء ما حصل لهم شيء لكن جاء جاءت الشريعه بانه يؤخذ من جنس اخر الذي هو الغنم والتي هي دون الابل الى 24 في كل خمس شات اذا صار فيها اذا من من خمس الى تسع ما في الا ومن عشر الى أربعة عشر ما في في شاتين ومن خمسة عشر الى 19 في ثلاث كيام ومن آآ آآ عشرين إلى إلى أربع يعني آآ في فيها خمسية فإذا زادت في أربع شهير فإذا زادت فإذا وقّت خمس انتقل إلى النوع إذا أربع مرات يؤخذ من الغنم إذا كانت خمس إذا كانت عشر وإذا كانت خمس عشر وإذا كانت, عشر وإذا كانت عشرين إلى أربع هذا كله يأخذ غنم اربع شئة على ال20 الى 24 فاذا زادت واحده وصارت 25 بدا عند ذلك يخرج من جنسها فيؤخذ بنت مخاض بنت مخاض انثى وهي التي مضى عليها سنه ودخلت في السنه الثانيه دخلت في السنه الثانيه هذه زكاه 25 هذه زكاه ال 25 وقيل لها بنت مخاض لان امها يعني صارت حاملا يعني حملت امها فيعني في فيؤخذ من مخاض مضى عليها سنه ودخل السنه الثانيه وان لم يعني وهذا من 25 الى الى 35 من 25 الى 35 بنت مخاض فان لم يكن فبن لبون ذكرا ابن 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 لبون ذكر الذي دخل في السنه اكمل الثانيه ودخل في الثالثه الذي اكمل الثانيه ودخل الثالثه يعني وذلك ان الاناث مفضله لانها تنتج ولانه يحصل لها انتاج ولهذا يعني يؤخذ تؤخذ الانثى واذا لم يجد الانثى فانه يؤخذ منه ابن لبون الذكر ابن ذكر لان اكبر سن ويعني فيكون اكبر من ناحيه اللحم ومن ناحيه يعني هذا ولكنه من ناحيه الفائده الكبيره لكونه يعني اهل للانتاج انما جعل في الف... انما قدمت الاناث لانها يحصل فيها الانتاج ويحصل فيها الولاده بخلاف الذكور فانها يعني آآ آآ بخلاف ولهذا جعل الذكر, بدل الذكر الذي في سن كبير بدل الأنثى التي في سن صغير فإذا بلغ الستة وثلاثين عند ذلك يعني من ستة وثلاثين يعني إلى إلى الى واربعين إلى خمسة واربعين فيها بنت لبون أنثى بنت لبون من ستة إلى خمسة واربعين ثم إذا بلغت 46 يكون فيها حقه والحقه هي التي اكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة اكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وقيل حقه لأنها يعني مستحقة لأن يُحمل عليها ومستحقة لأن يطرقها الجمل لأن يطرقها الجمل ولهذا قال طروقة الجمل يعني أن من شأنها أن يطرقها سواء طرقت او لم تطرق ولكن المقصود بالتي دخلت اكملت الثالثه ودخلت السنه الرابعه ودخلت السنه الرابعه. آه فاذا بلغ الست 46 عند ذلك يعني من 46 آه الى 60 من 46 الى 60 46 الى 60 هذه هي التي يكون فيها حقه. لانه من 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 25 الى 35 هذه بنت لبون او ابن لبون الذكر بنت فخاف ها بنت, بنت فخاف ها واذا من 35 الى 45 من, من, 36, من 36 الى 45 هذه فيها بنت لبون هذه بنت لبون ثم من 46 الى 60 الى 60 فيها حقه فيها حقه يعني من من 46 الى 60 فيها حقه التي هي طروقه الجمل ثم من 61 الى 75 فيها جذعه والجذعه هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسه وهذا هو اعلى سن يؤخذ في الزكاه اعلى سن يؤخذ في الزكاه هو الجذعه التي اكملت في الرابعه ودخلت الخامسه فاذا زادت عن 6 و... عن 35 75 وثلاث... آه وصارت 76 الى تسعين فيها بنت لبون عند ذلك يتكرر العدد الذي الذي جاء عند عند من 35 من الى الى من, من ست وثلاثين الى الى 45 إلى... ي... ي... ياتي مكرر يضاعف فاذا زادت على 90 آه زادت على 93 فإنه يؤخذ فيها آه إلى إلى 120 يؤخذ فيها آه حقتان يؤخذ حقتان يعني يكرر العدد الرابع العدد الأخير الذي هو أعلى شيء في آه حقه هناك في اللي يكرر الجدع لا تكرر الذي يكرر هو بنت اللبون والحقه فيها بنت لبون يعني من 75 إلى من 76 إلى 90 بنت لبون ومن 91 إلى 120 فيها حقة, حقه يعني نعم حقتان ثم إذا وصل زاد على 120 تستقر الفريضة فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 جاء في حقة في كل 40 تستقر الفريضة فإذا صار مثلاً 130 يصير فيها يعني حقة وبنت الأبون 40 و40 و30 إذا يعني يكون في كل 50 و50 50 يعني تستقر الفريضة يكون في كل 50 حقة
0: فيها بن إذا صار 130
1: إذا صارت 130 صار فيها بنت لبون بنت لبون وحقه وحقه يعني بنت لبون 80 80 40 40 و50 نعم فإذا وكذلك إذا صارت وإذا بلغت 140 صار فيها حقتان وبنت لبون نعم وإذا صارت 150 صار فيها ثلاث حقاق وإذا صارت 160 صار فيها ربع بنت لبون وهكذا حتى إذا وصلت 200 يستوي الفرض فله أن يخرج آه خمس بنات لبون أو أربع حقاق لأنها عند ذلك يلتقي وله أن يخرج هذا ويخرج هذا وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك المضاعف المشترك البسيط الذي يعني يلتقي عنده العددان وينقسم على عددين بدون باقي فإذا بلغت صار صارت بهذا وهكذا تستمر كلنا في كل 40 جذع بنت لبون وفي كل 50 حقه ايش هذا
0: قال بعد ذلك وفي صدقه الاوم من لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقه الا ان يشاء ثم ربه. رجع
1: ثم رجع الى بيان الحد الادنى الذي ليس فيه زكاه الحد الذي الذي ليس فيه زكاه فقال من ليس عنده الا أربع ليس عليه زكاه الا ان يشاء المصدق يعني قال يعني ان يخفضه صدقه أنا طيب نفسي يعني فهو يعني لم يؤخذ منه وانما هو اعطى الاخذ لا يجوز ان يؤخذ منه لانه ظلم ولكن صاحب المال اذا اعطى شيء يعني من ماله جادت به نفسه يقبل منه ما يقال لا نقبله ولكن لا يؤخذ منه ولكن اذا اعطى فانه يقبل منه قال لا يشاء ربها يعني لا اراد ان يخرج يعني زكاه للاربع نعم يؤخذ منه اما كونه يطلب لا يطالب به لان ذلك ظلم له
0: نعم وفي صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاه شاه
1: ثم ذكر زكاه الغنم والنصاب اربعين النصاب ومقداره اربعون فاذا كانت تسع وثلاثين ليس فيها زكاه لانها ما بلغت النصاب واذا بلغت اربعين الى مئه وعشرين كلها ما فيها الا شاه واحده لان هذا وقص من الاربعين ل كل ما فيه شات واحده فاذا زادت واحده صار فيها شاته صارت 21 فيها شاته الى كذلك الى مئتين كذلك يعني فكذلك الى الى مئتين فاذا زادت على ذلك يعني وصلت يعني ثلاثمائه ففيها ثلاثمائه ثم في كل مائه شاء يعني معناها ال 400 فيها 4 وال فيها خمس وال فيها 6 وهكذا لكنها قبل ذلك بهذا الترتيب من 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 40 الى عشرين ثم من عشرين الى من وعشرين الى مئتين ثم بعد ذلك يعني في كل 100 شاه فال 300 فيها, ثلاث فيها, ثلاث فيها, 4 فيها فيها 4 نعم
0: فاذا زادت على 300 في كل 100 شاه يعني صار من 200 إلى 399.
1: نعم.
0: كلهن ما في كلهن ما فيها إلا واحدة نعم. فيها ثلاثة.
1: أنا. نعم. فإذا بلغت 400 أربع صار أربعة أربعة نعم.
0: فإذا كانت وهذا أطول
1: وقس أطول وقس هو هذا في زكاة الغنم. نعم. فإذا
0: كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
1: وهذا مثل ما قال في الأربع من الإبل. قال فيما نقص عن الأربعين 39 فأقل في ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها إذا صاحبها قال خذوا هذه الشيئة زكاة وهو لا تجب عليه زكاة تؤخذ منه نعم
0: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
1: الخلطة في المواشي سائغة ومعتبرة والخلطة هي أن تكون متفقة يعني مجتمعة يعني في في مراحها وفي صدوء وفي رعيها وفي وردها فتكون كأنها مال واحد الخلطة تصير المالين كالمال الواحد والخلطة معناها أن يكون لهذا مثلا عدد من الغنم وهذا لعدد من الغنم فتكون ترعى طول السنة فيكون هي بمثابة المال الواحد وتؤخذ الزكاة على أساس أنها مال واحد ولكن لا يفرق بين مجتمع ولا مجتمع يجتمع بين مفترض خشيه الصدقه وذلك بان يكون اثنان كل واحد له يعني كل واحد له يعني آآ آآ لها مقدارا من, من من الغنم ويعني فاذا واحد عنده اربعين وواحد عنده اربعين واذا اقبل العامل راحوا جمعوه وقالوا خلطه صير 80 ليس في الا شات. يعني 80 لشاهين لشات واذا كان واحد عنده 40 وواحد عنده 40 فالواحد عليه شات فيعني هذا يجمع صاحب صاحب المال الغنم 40 ل 40 من اجل الفرا من الزكاه حتى يكون عليهم شات ولا يكون عليهم شاتين فلا يفرق فلا يجمع بينهم متفرق فلا يفر فلا يجمع بينهم متفرق ولا يفرق بينهم اجمع هنا لا يفرق يجمع بين متفرق يعني يعني بأن يكون العامل نفسه يضم هذه إلى هذه ويقول أنتم يعني يعني يأخذ بسبب الجمع وبسبب التفريق وكذلك أصحاب الأموال لا يفعلون للجمع الجمع ولا التفريق فرارا من الزكاة طرارا من الزكاة فلا يجمع بين فلا يفرق بين مجتمع فلا يجمع بين متفرق بالمثال الذي ذكرناه وهو أربعين مع أربعين ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع يعني حشة الصدق لأن إذا كان مثلا يعني العدد كبير وبدل ما يوخذ منهم ثنتين أو يوخذ منهم ثلاث يوخذ يعني من كل واحد يعني واحدة فلا يجوز التفريق والجمع وإنما الخلطة آه تصير المالين كالمال الواحد نعم
0: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
1: يعني إذا أخذ شاة من أحد من, من من أحد القسمين أو الخلطة يعني أن هذا عنده أربعين وهذا عنده خمسين من أخذ من, من الثلاثين يرجع إلى صاحب الأربعين بنصيبها صاحب الأربعين وإذا أخذ من 40 يرجع إلى صاحب 30 بنصيبها،
0: ولا يخرج في الصدقة هرمة
1: لا يخرج في الصدقة هرمة هي الكبيرة السن الكبيرة التي يعني آه يعني ساء يعني ضعف لحمها و يعني وصار ليس جيدا وصار رديئا وأيضا يعني كذلك لا تنتج يعني لأنها هرمة كبيرة ليست محل الولادة نعم ولا يخالف الصدقة حريمة
0: ولا ذات عوار ولا
1: عوار العوار يعني فسر بأنه يعني إما أن يكون العيب أو يكون العور الذي في العين وذلك لأن ال 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 التي في في عينها عور يعني تضعف عن غيرها من سلمات العيون لأنها لا يعني تتمكن من, من الرعي كما ترعى البصيرة الكاملة البصر لأن هذا في ضعف فيها لأنها لا ترى كما ترى صاحبة العينين فيكون فلا تؤخذ في الزكاة فلا تؤخذ يعني في الزكاة ولا 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 تيس ولا تيس يعني تيس لا يؤخذ يعني لأنه إذا كان يعني فحل الغنم فهو ظلم لصاحب لصاحب لصاحبه لصاحب 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 لأنه يريده ويبقى حتى 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 ينزع على الغنم وحتى يعني يحصل منه القاح الغنم. واما اذا كان يعني رديئا وانه يعني ليس كذلك فان اللحم ليس مثل لحم مثل لحم الاناث. ولكن اذا كانت الغنم كلها تيوس يؤخذ تيس. واذا كان كلها هريمات يؤخذ هرمه. واذا كانت كلها يعني فيها عيب يؤخذ معيبه. اذا كان المال كله بهذه الطريقه. اما اذا كان فيه جيد وردي ووسط فان الزكاة تكون من الوسط لا تكون من الجيد ولا تكون من الرديء نعم
0: الا ان يشاء المصدق لا
1: يشاء مصدق فيما يتعلق بالتيس بحيث يكون هو فحل الغنم فجادت نفسه به لا باس بذلك نعم وفي
0: الرق... وفي الرقه ربع العشر
1: وفي الرقه التي هي الفضه ربع العشر والنصاب 100 درهم 100 درهم والزكاة فيها ربع العشر قال وفرقة ربع العشر أي الزكاة مقدارها ربع العشر يعني إذا بلغ مئتين نعم.
0: فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
1: المئتين إذا نقصت يعني درهم واحد فإنها لا زكاة فيها إذا صار بيه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت المئتين وإنما ذكر الـ 90 ليس له مفهوم أن يعني أن 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 ما زاد على الـ 90 أنه يعني فيه زكاة إلى 200. وإنما المقصود هنا ذكر العقد يعني يذكرون العقود. والعقود هي الـ 90 والـ 80 والـ 70 والـ 50 والـ 60 وهكذا هذه عقود. فهو ذكر العقد آخر عقد دون العقد الذي فيه وجوب الزكاة اللي هو الـ 200. آخر عقد قبل 200 هو عقد 90 ولهذا ذكره وليس معنى ذلك أنما زاد على التسعين يكون فيه زكاة يكون فيه زكاة وإنما الزكاة تكون في المئتين تامة فيعني يعني, آه يعني آه آه هذا الذي الذي فوق التسعين يعني ال آه المئتين هو مثل التسعين وإنما ذكر التسعين من أجل أنه عقد نعم وهو اخر العقود قبل المئتين والزكاة كثر ونشر يعني 200 درهم فيها 1/12 نعم
0: ومن بلغت عنده من الابل صدقه الجذع وليس عنده جذعه وعنده حقه فانها تقبل منه الحقه ويجعل معها شاتين ان استيسرت او 20 درهما
1: يعني من كانت عليه جذعه وهي التي اكملت اربع سنين دخلت في خامسه وليس عنده إلا حقه، فإنها تؤخذ منه الحق ويضيف إليها شاتين إن استيسرتها وإلا عشرين درهما وإلا عشرين درهما من أجل جبر النقص الذي بين الحقة والجذعة وإذا كان العكس بأن يكون عنده جذعة ولكن ما عنده حق يعني وجب عليه حقه وعنده جذعة فالعامل يأخذ منه الجذعة ويعطيه مقابل الزيادة التي فيها عن الجذعة عن الحقه يعني شاتين او 20 درهما نعم.
0: قال ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الحقه وعنده الجذعه فانها تقبل منه الجذعه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين.
1: نعم لان يعني هذا لانه يعني لا يلزم انه يروح يبحث يلزم يروح يبحث عن حقه او يبحث عن جذعه وانما تؤخذ منه التي انزل ويدفع صاحب المال السيادة يعني مقابل النقص وكذلك إذا كانت عنده الجذعة ولكن ما عنده حقه تؤخذ منه الجذعة ويعطيه المصدق, المصدق الذي هو العامل يعطيه شاتين إن سيشرتها وإلا يعطيه عشرين يعني لأنه أخذ منه شيء أكبر من المطلوب منه أو أعلى من المطلوب منه ثم ان الزكاة فيما يتعلق بال يعني في زكاة الإبل هي في سن صغير لأنها مخاض بنت لبون حقه جذعه وكلها لم تبلغ التي يضحى بها لأن الضحية لا تجوز إلا بالثني والثني هو الذي أكمل خمس سنوات الذي أكمل خمس سنوات هذا هو الذي يعني يضحى به ويكون هديا وما دون ذلك لأن الثني هو الذي يلزم والزكاة كلها ليس فيها ثني، كلها دون الثني الذي هي من فخاض وحقه وذلك لأن أخذها وهي صغيرة يعني فيها تنمية لها. ينمونها وتولد ويعني بخلاف الكبيرة التي يعني لا يحصل فيها مثل يعني مثل هذا الشيء. ولهذا صارت الزكاة كلها في سن المتوسط. يعني في سن المتوسط وغالبه بالحقه وبنت اللبون التي هي يعني دون جذعه وفوق بنت المخاض نعم
0: اسال الله انك اللي في الاول كتب له ايش سبب الكتابه؟
1: يعني كتب له يبين الذي بينه رحمه الله
0: كان امير له ولا يعني.
1: هو ارسل عامل البحرين انس انس نعم
0: عامل لابي بكر اي نعم مم. أنت اي نعم الحديث اللي بعده
1: والله تعالى ما وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.